0: Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos à edição número 343 do seu Acorda Mercado para você começar a sua terça-feira muito bem informado, mas antes do resumo de hoje já sabe né, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Mas vamos ao que interessa, ontem o Ibovespa despencou 3,29% e fechou aos 114.481 pontos, devolvendo todo o ganho do ano e ficando negativo. O giro financeiro foi de 23,7 bilhões de reais. Essa queda, para você ter uma ideia, foi a maior desde 27 de março de 2019. E mais uma vez o grande vilão da bolsa foi o coronavírus, que já causou 106 mortes e mais de 4 mil infecções. Só ontem, a quantidade de infectados teve um salto, com cerca de 1,3 mil novos registros. Todos aumentaram o grau de preocupação após a OMS, a Organização Mundial da Saúde, passar a classificar como elevado o risco internacional do coronavírus após qualificá-lo como moderado. É, aliás, após qualificá-lo como moderado na semana passada. Então ele levou esse grau de risco, se retratou. A decisão de Pequim de proibir viagens ao exterior dos turistas chineses deve pegar a economia japonesa em cheio. Lembrando que os chineses são os turistas que mais gastam no Japão. Mas é claro, não só a economia japonesa deve sofrer. Já há uma clara preocupação com o crescimento global, crescimento econômico global. Já que a China é uma das grandes locomotivas do mundo e essas locomotivas... E essa locomotiva deve parar por um tempo. Prova disso foi o adiamento do feriado prolongado do ano novo lunar, que foi estendido por mais três dias até 2 de fevereiro. Ainda segundo as autoridades chinesas, escolas, universidades e creches vão adiar o início das aulas após o feriado. E como se não bastasse, anunciaram que as bolsas do país ficarão fechadas por uma semana até 3 de fevereiro. No Brasil, uma jovem foi internada com suspeita de coronavírus em Minas Gerais, mas, por enquanto, não temos nenhum caso no Brasil. Nesses momentos de incerteza, os investidores tendem a procurar ativos mais seguros, como o ouro, o dólar e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, bem como o iene. O iene é uma moeda, a moeda japonesa é muito forte e muito segura. É claro que os investidores aproveitarem e já realizaram os lucros. Alguns devem aproveitar a oportunidade para entrar no mercado, já que algumas estavam, algumas ações estavam muito esticadas, ou seja, subiram em pou, muito em pouco tempo, sem ter uma grande causa. Fato é que é difícil entender a extensão do impacto econômico que o vírus pode causar, pois até uma estabilização pode demorar aí um até dois meses. O ideal é monitorar. E pode ser um bom momento para aquisição de ações por conta das boas perspectivas para o Brasil, quem estava esperando a bolsa cair um pouco para poder aumentar o número de ações, que é o, o ideal. Né? Ainda em Brasil, no relatório Fox foi mantida a expectativa de crescimento de PIB para 2020 em 2,31%, mais de IPCA foi reduzido de 3,56% para 3,47%, a taxa de câmbio subiu de R$4,05 para R$4,10. Já a expectativa para a Selic finalmente foi reduzida de 4,5% para 4,25%. O índice de confiança do comércio medido pela FGV subiu 1,3 ponto em janeiro deste ano e chegou a 98,1 pontos, em uma escala de 0 até 200 pontos. Esse é o maior nível desde fevereiro do ano passado, quando atingiu 99,8 pontos. Então, notícia positiva. O dia foi marcado também pela notícia da aprovação pelo CAD da compra da Embraer pela Boeing. Lembrando que a decisão engloba duas transações, a aquisição pela Boeing de 80% do capital do negócio de aviação comercial da Embraer e a criação de uma joint venture, joint venture quando duas empresas se juntam para determinado negócio, uma determinada operação. E nesse caso é para a produção da aeronave de transporte militar KC-390 com participação de 49% da Boeing e 51% da Embraer. Ontem após o pregão a Cielo divulgou seus resultados, nada animadores também já era esperado. Em 2019 a Cielo terminou com um lucro líquido de 1,58 bilhão, resultado 49,7% menor do que o registrado em 2018 refletindo o impacto crescente da forte competição no setor. Da, ainda falando em Bolsa, né, aprofundando Bolsa, das 73 ações do índice, apenas 5 ações fecharam no positivo, Telefônica Brasil, Raia Drogasil, TIM Eco Rodovias e Localiza. Já as ações da Cielo fecharam no 0 a 0 à espera do balanço, que saiu só depois do pregão, né? enquanto todas as outras do índice fecharam no vermelho. As ações da Petrobras e Vale perderam juntas R$ 34 bilhões em valor de mercado. Só ontem. As ações da Petrobras recuaram 4,33% aos R$ 28,03 acompanhando o quinto dia seguido de queda do preço do barril de petróleo que vem sofrendo aí pelas preocupações com a China. As ações da Vale despencaram 6,12% aos R$ 50,51. A mineradora é impactada pelos temores de efeitos econômicos do surto do coronavírus, já que a China é um importante mercado importador de commodities. Os bancos seguem sua trajetória de queda. As ações do Itaú recuaram 2,16% aos R$ 33,50. Do Bradesco recuaram 2,30% a R$ 33,56. Mostrando aí a correlação muito alta entre Bradesco e Itaú e sempre estão ali bem próximos. Banco do Brasil caíram 0,98% a R$ 50,30 e do Santander caíram 0,98% também, aos R$ 43,45. Dentre as quatro ações desses grandes bancos, a ação que está na carteira Unibanco é a do Banco do Brasil, dentro de uma série de motivos. Um deles é o indicador preço sobre lucro, o PL do Banco do Brasil está em 7,82, do Bradesco 13,24, do Itaú 12,65 e do Santander 10,94. Lembrando que esse é um indicador de que quanto menor, melhor. Quanto menor esse número, melhor. E na minha opinião, há um desconto exagerado nos papéis do Banco do Brasil. Temos que levar em conta o fator de ser público. É claro que pesa negativamente na ação. Porém, vemos nessa gestão um acerto das contas e crescimento robusto, ajeitando as contas de fato. O roi por exemplo, saiu de 10% para 19,5%, que é muito parecido com o roi dos bancos privados. Essa é uma ação para, para, com certeza, ficar de olho em 2020. As ações do Banco Inter despencaram 5,87% aos R$17,00. Só para efeito comparativo com os grandes bancos, que não deve se comparar, é, são setores é, apesar de ser no mesmo setor eles têm, estão em momentos totalmente diferentes, são atuações totalmente diferentes, mas só para efeito de curiosidade o ROI do Banco Inter é 2,95% lembra que o Banco do Brasil é 19% e o preço sobre lucro 185,47% do Banco Inter enquanto do Banco do Brasil lá 7,82% então são outras métricas para sinalizar quando a gente fala de um banco digital na Nasa, que as ações da XP caíram 2,39% a 37,61 dólares. A maior alta foram das ações da Telefônica Brasil, subindo 0,83%, a segunda maior alta foram das ações da ReaDrogazil, subindo 0,80% e pelas ações da TIM que subiram 0,67%. Já as maiores quedas foram de Gerdau caindo 7,93%, seguida pela SSN caindo 7,78% e Gerdau Metalúrgica recuando 7,51%. Todas essas ações têm uma correlação alta com a China, pelo mesmo motivo que a Vale e são bastante dependentes do mercado chinês. A maior alta na Bolsa foi da OSX Brasil, subindo 49,33% aos R$ daquele é, foi criado lá com o grupo OGX, né? já a maior queda foram das ações da Nutriplan Indústria e Comércio caindo 30,92% o dólar voltou a subir novamente não só por aqui mas em todos os países emergentes uma preocupação com o impacto no crescimento econômico que o vírus pode causar tem o potencial de afetar mais os países emergentes, com isso o dólar subiu 0,60% por aqui fechando aos vinte R$4,20 uma moeda que tende a subir em momentos de crise, como eu comentei já, é o Yen japonês, que foi uma das únicas moedas, juntamente com o franco suíço, que se valorizaram frente ao dólar ontem. Já as maiores desvalorizações foram do peso chileno e do rublo russo. O euro subiu 0,58%, fechando aos 4,63. Indo para o Senado de Juros, aumentou a expectativa de corte para a taxa Selic na próxima reunião em fevereiro, esse pensamento ficou claro após o relatório Focus apresentar quedas a projeções de Selic e IPCA para 2020. Com isso, desde janeiro de 2021 recuou de 4,35% para 4,30%, sendo o novo piso histórico, enquanto desde janeiro de 2025 recuou de 6,30% para 6,27%. As taxas dos títulos do Tesouro Direto fecharam de lado nos juros reais e recuaram nos juros nominais. Destaque para a NTNB 2050, que se manteve em PCA mais 3,51% e para a NTN 2022, sequoando de 4,96% para 4,91%. Na agenda hoje, teremos o relatório anual da dívida pública às 14:30, mesmo horário do plano anual de financiamento. Nos Estados Unidos, as bolsas tiveram um pior dia em mais de três meses. O Dow Jones caiu 1,57%, o S&P 500 caiu 1,58% e o Nasa que caiu 1,89%. O departamento de estado americano elevou seu alerta de risco de viagens para a China para nível 3, que significa que os cidadãos americanos devem reconsiderar viajar para o país asiático por causa do novo coronavírus, tão mão viagem para a China. Indo para as treasuries, as taxas dos títulos voltaram a recuar ontem, destaque para a de 10 anos, caindo de 1,64 para 1,61% e para T-Bond para 30 anos, caindo de 2,09% para 2,06%. Na agenda norte-americana teremos os dados de encomendas de bens duráveis às 10:30 e às 12 horas o índice de confiança do consumidor. No calendário de balanços teremos 3M e Pfizer, duas gigantes aí antes do pregão e a Apple após o fechamento, essa sim gigante. Todos os índices das mais movimentadas bolsas da Europa fecharam este primeiro pregão. Aliás, é, esse primeiro pregão após o aumento da, é, o aumento da, da classificação da OMS passando para elevado, caindo mais de 2%. Praticamente todos os índices lá caíram mais de 2%. O maior choque foi sentido pelos, pelos papéis de empresas de luxo, companhias aéreas e hotéis que têm grande demanda dos consumidores chineses. As principais empresas de luxo da Europa perderam mais de 50 bilhões de dólares em valor de mercado desde o início do surto na semana passada. Frankfurt caiu 2,74%, Londres caiu 2,29%, Paris caiu 2,68%, Milão caiu 2,31% e Madrid caiu 2,05%. Na Ásia, as bolsas chinesas seguem fechadas, sobraram Tóquio, que está, seco, que está recuando 0,75%, recuperando não, recuando 0,75%, e Seul caindo 3,25%. Os contratos futuros de petróleo fecharam ontem a quinta sessão consecutiva de perdas, ainda pressionados pelo receios sobre a, prolif a proliferação do coronavírus, que pode prejudicar a demanda pela commodity. O WTI caiu 1,93%, fechou a 53,14 dólares, enquanto o Brent caiu 2,25%, fechando a 59,32 dólares. O contrato de ouro OZ1D subiu 1,66%, enquanto as criptomoedas estão operando em alta nas últimas 24 horas com o Bitcoin subindo 4,97%, a Ethereum subindo 3,22% e a Ripple subindo 1,94%. Das 10 maiores moedas digitais, 9 estão subindo. Para finalizar, o IFIX recuou 0,88%, continua essa trajetória de queda. A maior alta foi do Fundo de Investimento Imobiliário, Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, subindo 2,77%, enquanto a maior queda foi do Fundo de Investimento Imobiliário Pátria Edifícios Corporativos, caindo 4,23%. É, ontem foi um dia ruim também para a carteira Banco. As ações recuaram, sofreram bastante, principalmente a via varejo. Caiu 7,33%, mas seguem bastante positiva desde o início do mês. E por hoje é só. Uma ótima terça-feira e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau.